创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是一月十八号，星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是锦川。昨天我们在节目当中呢提过了，有一个男子呢在二十四小时吃了十八间米其林星级餐厅，创造了记录。今天我们继续来看另外一个记录：日本动画《宝可梦》系列风靡全球，而相关的产品呢也成为一个独立市场。丹麦就有一对兄弟啊，就在家中收藏了多达三万二千八百零九张不同款式的宝可梦卡牌。最近就获得了建立式世界纪录承认，创下了全球收藏最多宝可梦卡牌的纪录。这两兄弟呢，名字叫做普雷恩以及尼尔森，现年三十多岁，并都已经娶了妻子，而且还生了小孩。但是对于宝可梦卡牌的爱呢，依然呢、啊，好像是一九九九年小时候呃初始收集的时候那么的热烈。而随着两个人长大，并加入了收藏家的圈子，跟其他爱好者。会面交流，藏品呢也渐渐累积到目前破纪录的水平。他们第一支收集到的宝可梦呢，是基础套装当中的妙娃花，呃，当年抽了十多张卡才得到的，总算是得来不易了。收藏品当中最贵的呢，就是丛林套装第一版的水衣布，呃，市值呢大约是七千五百美元呢、啊。但这是普雷恩高中毕业的时候送给尼尔森的礼物，所以呢绝不考虑出售。言下之意，是不是其他的卡呢可以出售呢？但是对于收藏家来说啊，应该每一个藏品呢都是他们的宝。那你身边是不是有人在收集宝可梦的卡牌呢？还是？依然有人在玩 Pokemon Go 这个游戏呢。日本流行文化从1970年代呢就开始热销全球，而 Pokemon 呢无疑就是最佳范例之一了。学者 Joseph Tobin 就说，日本流行文化包括了任天堂主机以及超级玛丽欧热卖当中一大打造手法，就是去日本化，或者呢把游戏背景跟角色身份等等可资辨识种族或者是地区等等线索全部去除，如此呢也能。能够减少各国对于日本文化入侵的疑虑。在这个背景之下，宝可梦呢，从一九九六年到二零零一年就成为任天堂有史以来最成功的产品。一九九八年秋天，日本任天堂就决定在美国生根，执行一连串的在地计划，包括为宝可梦。电视、卡通影集配音，大约一年呢、哦，就让宝可梦呢红遍了美国的小学。但是到了二零零一年春天，就开始走下坡。不过呢，学者万万没想到，二零一六年，皮卡丘与宝可梦竟然竟然是夹着手机游戏 Pokemon Go 呢强势回归。宝可梦无疑啊，也是日本可爱文化的掩饰。但手机游戏 Pokemon Go 对台湾来说呢，还有另外一层掩饰价值，那就是根据台湾相关的研究 ，Pokemon Go 玩家呢。以四十五岁以上的中壮年还有老年人最多，二十五岁以下呢只有一成多。必须一提的就是，在台湾呢，很多的博士跟硕士论文呢，都跟 Pokemon 有关，可以查到五十本相关的著作。其中特别针对中高龄宝可梦玩家所进行的研究就有五本，其余四本论文呢，虽然没有直接锁定这个主题，但他们的研究也印证了 Pokemon Go 的中高龄玩家最积极投入，而且人数比例相较为多，满意度呢也最高。
或许你有一个疑问，那就是为什么手机游戏 Pokemon Go 在台湾的玩家以四十五岁以上中高龄最多呢？相关九本论文研究者都发现呢、啊，这个游戏能够带来高满意度的社会互动与连结，而且呢是实质的互动，在延伸到虚拟世界的互动，就跟其他一般电脑还有网络游戏以虚拟世界互动为主呢是非常不一样的。而且根据审美经济的演示价值理论，借由 Pokemon Go 中高龄玩家。做了一种特立独行的世代演示。相根据相关九本的研究呢，绝大多数中高龄玩家既不是电脑与网络原生族，以往呢也不像年轻世代呢热衷于网络还有电脑游戏，因此他们最初接触 Pokemon Go 要花不少的时间来熟悉操作。但他们上手以后呢，对这个游戏啊就展现出极高的忠诚度。也有论文图提到 ，Pokemon Go 呢原先不是特别针对中老年人所设计的游戏。2016年推出之后，到了2018年，台湾的年轻玩家就纷纷的退出，中老年玩家却持之以恒。到目前为止，关键呢就在于他们经营出一种人际实质互动的社会景观。再来 ，Pokemon Go 呢，标榜是全球第一款结合了扩增实境的手机游戏，玩家必须走到室外，到特定的地点呢，才能进行游戏。而九本研究都提到 ，Pokemon Go 推出以后呢，全球玩家在公园、户外休闲场所，甚至是大街小巷疯狂抓宝的现象，而台湾当然也不例外，大批玩家不分日夜的齐聚抓宝。因此呢，研究显示，在年轻人退出游戏以后，中高龄玩家必须不在意其他社会大众的眼光。也不为媒体给玩家所贴上的负面标签，甚至主动反击媒体的报道，才能保持游戏的热情。这成为一种共同体精神的基础。由于 Pokemon Go 的游戏机制呢，要求玩家在真实世界进行身体移动到特定的场域，而这些特定场域呢，构成玩家口中的抓宝圣地，也成为了中高龄玩家的演示舞台。而且啊，玩家之间呢，他们也彼此关怀，在生活中相互扶持。最有人情味儿的行径呢，还包括人生告别仪式。当某一些中高龄玩家过世啊，社群成员呢就会彼此的号召，在王者出殡的时候，利用游戏的道具，在虚拟的游戏世界中撒花致祭的。至于在经济方面， 2 0 1 6年7月 ，Pokemon Go 上线，而数据显示啊，这款游戏呢只用了不到五个小时就占据了 iOS 应用下载第一的宝座，并且在不到一个星期的时间里呢，这款游戏在美国的日活跃用户就达到了 2,100 万人，意味着说正式成为美国历史上最流行的移动游戏。而且在不到半年的时间里，风靡全球的 Pokemon Go 营收已经超过10亿美元，成为史上最快破10亿美元营收门槛的游戏。应用还很夸张的就是呢，这个游戏啊，在二零一六年八月十七号获得五项吉尼斯世界纪录认证，被认定为上线一个月以来收益最多的手游，最快取得一亿美元收益的手游，耗时二十天而已哦。同时啊，上线一个月下载次数呢，就达到了一亿三千万次。而上线一个月后呢，在最多国家下载次数排行榜第一，大约七十多个国家。最后一个就是上线一个月后的收益额，在最多国家排行第一，大约五十五个国家。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
我们常说呢，企业家要会有一个能力，那就是市场洞察的能力。而且市场洞察到底有多重要呢？今天新兴商业模式，我们透过一些经典案例来了解一下，到底市场洞察有多重要。市场规模大小对新创的成败呢很重要，它的重要性呢不只在于能不能够让公司存活，还包括公司发展了三五年以后能够走到哪里，以及是否还有更大的未来可以期待。一个市场不管大小，要做出一点成果呢，通常都。必须花数年的时间，创办人通常不希望花了几年之后才发现前景有限啊。市场规模对投资人也很重要。如果有两个案子呢，各方面都不错，但一个总体市场规模五十亿，另外一个五千万，基本上呢，投资人就会考虑前者。因为每个案子的评估时间差不了多少，他们通常会选天花板更高的市场。而新创呢，也常常会在募资简报里头提出对市场规模的预估数字。但是综合很多案例和故事之后呢，其实更重要的是预估数字背后的市场洞察。没有市场洞察呢，市场规模预估只是冷冰冰的数字，无法显示出创办人具备别人没有的洞见以及远见。所谓市场洞察，简单来说就是发现别人没有。发现的市场边界，大部分人看到的市场范围和边界都差不多，但你看到的就和别人不一样。你看到未来几年边界会扩张，或者是边界会被重新的定义。当你看到的边界和别人不一样，你看到的。规模自然也不一样，对时机和策略的把握当然也就不一样。说到知名影音串流平台 Netflix， 很多人会说啊，它的竞争对手是 HBO、迪士尼啊、电影院等等，因为我们很容易拿相似的东西来比较。但是创办人兼执行长哈斯汀却说，原本在闲暇的时候会做的事情都是 Netflix 的竞争对手。那这番话凸显出他为 Netflix 定义的市场边界，并非只有大多数人认知的其他影音串流平台。而如今，哈斯汀呢，更是进一步的跳脱了娱乐产业的边界，鼓励员工不要被各种的遥控器所限制。哈斯汀对市场边界的界定呢，不断随着人们的生活形态变化而改变，而非拘泥于这个固定的边界或是分类架构。那产生市场洞察的方式呢，大致有三大类：第一，把价值做到极致，意外发现更大的客户族群。我们来看看 Airbnb 怎么做。Airbnb 呢，原本专注在服务商。不旅客确保他们参加展览或者会议的时候呢，也比较便宜，也更能够体验当地文化的房子可住。由于 Airbnb 把体验做到极致，而且呢价格具有明显的优势，意外将饭店的客群也拉了进来。Uber 创办人怎么做呢？卡兰尼可呢原本是认为他们的竞争对手就是计程车啊，但是由于 Uber 的使用体验和价格对消费者有非常大的吸引力，后来意外冲击到了买车人口，让原本买。车代步的人也舍弃了购车，也因为如此啊 ，Uber 后来呢创造的营业额就远比卡兰尼当初在募资简报提到的预估数字还要大。成功条件，这种市场疆界的重化呢，来自于将体验做到极致的非预期性结果被重新定义的市场呢，也是一种事后的解释。专注把产品做好是这类方式的成功条件了。那第二个呢，就是从量化资料分析或是访谈，找到目前规模很小但是成长空间巨大的市场。Amazon 在这方面呢是怎么样做？贝佐斯在1994年就在华尔街工作的时候，发现网络使用率的成长速度是前一年的23倍，因此他相信网络就是 the next big thing。他认为人们终究会在网络购物。接着呢，他再从产品标准化以及运送难易度的思考，最后选择书籍来切入网购市场。
。雷军呢、啊，就是小米的创办人呢，啊，他是在二零一零年创办了这个品牌，是因为他发现智慧型手机的成长空间和当时手机销售通路的不合理。在网络时代，制造商呢，明明可以把手机销售给终端消费者，但是庞大的利润呢，却被传统的通路商给分掉了。因此，他决定呢，自己做强大的通路去卖手机，从中获得更大的利润。后来，雷军陆续推出各式各样的消费性产品，比如扫地机器人、音响、台灯等等。但他这样做呢，并非不聚焦，而是因为他真正的核心呢，在于强大的自有通路，而非手机本身。Facebook 获得大量使用者以后呢，曾有过一段摸索商业模式的时光。他们当然考虑过广告，但又认为广告业务呢不可能与 Google 匹敌。后来，扎克伯格呢就聘请了桑德伯格担任营运长。桑德伯格研究之后发现，在全球六千亿广告市场规模当中，其中百分之二十是用来瞄准已经知道自己要买什么东西的消费者，另外百分之八十则瞄准还不知道要买什么的人。这是一个非常重要的。洞见呢，让人们能够区分出搜寻和浏览这两个细微但是差异极大的网络行为。Google 广告业务呢，虽然成长惊人，但他们拥有的就是那百分之二十透过主动搜索关键字而看到广告的市场，也就是 searching。反观 Facebook 呢，他们的机会则落在百分之八十透过随性浏览而看到广告的市场。以上呢，这些就是划定市场疆界的能力，来自于强大的理性分析能力。至于第三，就是从独特的世界观产生的洞察、呃、市场洞察。彼得·提尔是 Facebook 的早期投资人，并经常给扎克伯格建议。他说 ：“Google 和 Facebook 最根本的差异在于核心价值观。Google 相信未来是电脑统治的世界，因此呢，极力搜集和分析世界上所有的资讯。资讯就是这家公司的核心。至于 Facebook， 则相信人才是核心，应该是人驾驭技术而非技术驾驭人。所以呢 ，Facebook 做的很多事情都在于让人们自我组织，并且连接人际关系。”因为呢，这一些不同的价值观让两家企业做的产品线以及所画出的市场范围呢，并不相同。再来，张一鸣早期创办的每日头条，很大程度呢是建立在他的世界观上。他认为，从 PC 时代到手机时代，人们吸收资讯的方式也会产生很大的差异。PC 界面呢、啊，适合用输入关键字的方式找到资讯；至于手机界面，则让输入文字呢变得很麻烦。他认为，在手机获得资讯的主要方式会是浏览，而非搜寻。因此呢，精准主动的推荐内容给用户，将是在手机获得大量用户的关键。换句话说 ，PC 时代的资讯重点就是搜寻精准度，手机时代呢，则是推荐精准度。希望你可以在刚刚的案例当中呢，了解到市场洞察的重要性，以及怎么做出市场洞察，创造价值的声音。B Radio。